0: The interesting thing about entertainment is that when you're struggling, everybody goes in with the same goals. You know, but somewhere along the success area, you start to look at everyone around you and go, wait a minute, where, are you, going? where are you going? Hey, was geht? Hier Sherry und du hast in mein Podcast FemCraft eingeschaltet. Hier geht es um den Weg starker Frauen und besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Hello, herzlich willkommen zu meinem Podcast Femcraft. Äh, ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Und äh, meistens beginne ich die Folge mit einem Intro. Das heißt, ich habe einen Text über dich geschrieben und den lese ich dir vor. Und du darfst einfach zuhören und äh, kannst mir dann sagen, wie du den fandest.
1: Nice, let's go.
0: Pepita Bauhardt ist in Berlin-Neukölln geboren und in Berlin-Friedrichshagen aufgewachsen. Sie ist professionelle Tänzerin, Choreografin und Coach bei Nike und Flying Steps. An der Tanzakademie Balance 1 hat sie eine dreijährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Bühnentänzerin absolviert. Wer die Castingshow Popstars noch von früher kennt, hat die Gelegenheit gehabt, Pepita dort auch als Choreografin in Aktion zu sehen. Neben unzähligen Kampagnen für bekannte Marken, Musikern, Musikerinnen, hat sie vorletztes Jahr an dem Tanzfilm Into the Beat gearbeitet. Für viele junge Frauen ist sie eine Inspiration und eine Motivation. Ich freue mich sehr, mit ihr über ihre persönlichen Challenges zu sprechen und auch mal auf diesem Weg weitere Mädchen und Frauen zu erreichen, die gerade einen Rat brauchen oder einfach motiviert werden wollen.
1: Dope. Ich brauche den Text für meine Homepage. <lacht>
0: äh, ja, Credits by Sherry dann. Ne? Ja,
1: safe. Sehr, sehr nice.
0: Ja, ich freue mich, äh, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dich darauf einlässt, einmal deine Geschichte zu erzählen und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem aktuellsten Thema an und das ist ja der Tanzfilm Into the Beat, der in den Kinos war äh, und jetzt am 16.04., auf Netflix sein wird. Yes. Wie krass ist das denn bitte?
1: Ja, ich kann es selber noch kaum glauben, so Kinofilm zu drehen war schon eine große Sache. Und dann auch überhaupt das Produkt ähm, auf Leinwand zu sehen und irgendwie sich selbst auch auf Leinwand zu sehen, weil ich auch eine Szene mittanzen durfte und jetzt nochmal zu realisieren, irgendwie ein Jahr nach Kinopremiere, okay, der wird jetzt in 190 Ländern einfach auf Netflix sein, ist nochmal eine komplett andere Reichweite und nochmal ein ganz anderes Level. Und ähm, ja, ich freue mich krass drauf und bin voll gespannt, den Film einfach in anderen Sprachen zu gucken. es ja, wird
0: witzig sein, wie du dann so, ich meine, du kannst auch ein bisschen Russisch, ne? Ja. Das passt schon so, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ja, so Französisch oder
1: so, das... Ja, oder Türkisch. <lacht> <lacht>
0: Boah, das wird witzig. Ich bin
1: ein bisschen traurig, dass ich keine ähm, Sprechszene im Film hatte, weil sonst würde man Ach, ja auch... Stimmt. Ja, ich habe ja leider nur getanzt, stimmt, das wird nicht synchronisiert, ja. aber... Ähm, ja, aber trotzdem die Schauspieler und der Film generell und es ist auf jeden Fall eine große Ehre. Ne? Also ich meine, nicht jeder Film schafft es irgendwie auf Netflix und ähm, ja, wir freuen uns voll, dass einfach so viele Länder und Menschen die Möglichkeit haben, jetzt das zu sehen, was wir hier in Deutschland geschaffen haben.
0: Ja. Wie kam es denn dazu? Also was war so der erste Schritt,
1: wo du dann angefangen hast, an diesem Film zu arbeiten? Ähm, es ging los mit einer Meeting-Anfrage von ähm, dem CEO von Flying Steps, dem Stefan Lechermann. Und da wurde ich zu einem Meeting eingeladen, wie oft ähm, bei Projekten, die ich von äh, Flying Steps bekomme. Und ähm, sitze im Meetingraum und dann heißt es ja, es geht um Kinofilm. Ich war so, äh, okay, <lacht> red weiter. <lacht> und ähm, ja, ob ich generell darauf Bock hätte, mir das vorstellen kann. Und ich habe natürlich ja gesagt. Und Genau, und dann ging es erstmal so meetingmäßig weiter, dann durfte ich den zweiten Choreografen quasi kennenlernen, äh, den Jeff, den ich zwar schon privat und halt natürlich einfach aus der Tanzszene kannte, aber wir haben jetzt einfach noch nie zusammen an so einem großen Projekt gearbeitet. Und äh, dann habe ich den Regisseur kennengelernt, das Drehbuch das erste Mal gelesen und letztlich war tatsächlich die Arbeit an diesem Kinofilm anderthalb Jahre wir haben alleine neun Monate lang gecastet, und aber allein die Vorbereitungsphase schon vor den Castings, Drehbuch lesen, Neuverfassung lesen, Neuverfassung lesen, Meeting mit Regisseur, weil der Regisseur hat an diesem Drehbuch einfach schon, ich glaube, zwei Jahre lang oder noch länger gearbeitet. Und dieser Mann hat natürlich so viel Zeit und Liebe und Herz in dieses Drehbuch investiert und hatte alles schon so sehr vor Augen. Und das musste er dann natürlich mir als Choreografin in dem Fall irgendwie versuchen zu vermitteln. Auch all das Gefühl, was er selber damit verbindet. Und es war sehr, sehr zeitintensiv und super aufregend. Und ich habe wahnsinnig viel in den anderthalb Jahren dazu gelernt.
0: Wie macht man das aber? Wie choreografiert man einen Tanzfilm? Ich meine, okay, es gibt die Geschichte von dem Regisseur, ne, wie du meintest. Und dann, ja, okay. Und was? wie macht man das mit den Steps? Also was? wie kommt es, dass du was dann im Kopf hast, was man dann da machen kann?
1: Ja, das war... Erstmal, ich war genau so, okay, wie machen wir das? Weil ähm, ich war speziell bei dem Film dafür verantwortlich, die ganzen intimeren Tanzszenen, sage ich jetzt mal, zu choreografieren. Ähm, wo Also Duette zum Beispiel zwischen den zwei Hauptcharakteren oder äh, Solos ähm, der Hauptcharaktere, wo es wirklich darum ging, deren Emotionen zu vertanzen und auch die Geschichte innerhalb des Drehbuchs. Also es gibt ja eine Entwicklung, ja, die lernen sich kennen, Verlieben sich, streiten, happy end, so grob äh, zusammengefasst. Und das aber musste ich auch tänzerisch ähm, einfach verarbeiten, weil es ging bei den Tanzszenen nicht nur darum, die Leute vor dem Fernseher oder im Kino zu entertainen, um einfach nur zu sagen, boah, coole Moves, sondern wirklich die Message und die Emotion, die die Darsteller in dem Moment empfunden haben, in der Choreografie wiederzuspiegeln. Und es war eine krasse Challenge, weil... Das kommt auf so viel mehr an als nur Technik oder irgendwie Moves oder reine Kreativität. Es ist einfach viel komplexer und ähm, ich war tatsächlich auch mit beteiligt an, dem, an der Entstehung der Musik für die einzelnen Stücke. Ich habe dann ähm, Beispiele bekommen, was jetzt beispielsweise für die eine Szene für einen Song sein sollte. Dann habe ich gesagt, was mir nicht so gut gefällt, was man verbessern könnte. Und es war auch so ein Prozess, die Musik mit zu beeinflussen, damit ich auch wirklich dann kreativ sein kann. Weil ich bin beispielsweise eine Choreografin und Tänzerin. Ich gehe sehr, sehr aufs Gefühl. Also es gibt Leute, die choreografieren ohne Musik und passen es dann an. Aber ich muss was hören und was fühlen. Mhm. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine spannende Reise. Ja, es
0: hört sich so komplex an, ne? weil du hast da jetzt zwei Leute, die eine bestimmte Story haben und du bist Pepita und hörst einen Song und hast eine bestimmte Emotion. Aber du versuchst dich in die Emotion so hineinzuversetzen, als wärst du in der Situation von dieser Geschichte.
1: Voll. Und dann darf man nicht vergessen, also ich bin jetzt 29 Jahre alt, die Hauptdarsteller sind beide... Anfang 20, 20, 19 Jahre, spielen aber im Film jemand, der 16 ist. Mhm. So. Das heißt, mit 29 tanzt du und empfindest du anders als jemand, der 20 ist und dann vor allem noch jemand, also als jemand, der 16 ist. Das heißt, ich musste mich auch versuchen, in eine andere Lage zu versetzen. Dann auch noch ähm, die zwei Hauptdarsteller, die irgendwie das erste Mal ähm, so eine große Nummer gedreht haben. Das waren keine professionellen Schauspieler, die haben davor noch nie einen Film gedreht. Mhm. Und ähm, haben schon seit ihrer Kindheit getanzt. Waren jetzt aber auch nicht die Profitänzer mit jahrelanger Erfahrung. So. Das heißt, ähm, das waren so viele ähm, Aspekte, die einfach eine Rolle gespielt haben. Und dann nicht zu vergessen, auch noch der Boss des Ganzen, der Regisseur. Weil der ist letztlich derjenige, der sagt, okay, Pepita fühle ich oder fühle ich nicht. Da kann ich als Pepita bauhard sagen, also aber ich empfinde das jetzt so und finde es super. Wenn der Regisseur sagt, kommt bei ihm nicht an, dann kommt es nicht an. Mhm. So, Das heißt, es waren... Ja, ich konnte quasi auch nicht frei kreativ sein wie vielleicht bei manch anderen Jobs, mhm. sondern musste mich auch sehr den Vorstellungen ähm, des Regisseurs einfach anpassen, beziehungsweise da sehr mit ihm zusammenarbeiten Hand in Hand.
0: Mhm.
1: Und da habe ich auf jeden Fall auch eine Menge dazu gelernt. Mhm.
0: Sehr gut, dass du es sagst, genau das will ich ansprechen. Was hast du da gelernt, vor allem auch businessseitig? Ich meine kreativ, okay, das ist so ein bestimmter Prozess, aber es gibt ja, du arbeitest kreativ, aber hast auch einen Businessgedanken irgendwo dahinter. Und wie hast du da, oder was gab es da für Challenges? Vielleicht kannst du ein, zwei nennen und dann mal so konkret erzählen, okay, was ist da passiert und was hast du da gemacht?
1: Also die eine Challenge ist halt wirklich, dass mir immer wichtig war, okay, ich will immer noch meine Handschrift darin sehen. Also ich verstehe, dass ich etwas erzählen muss, was in einem Drehbuch steht und nicht, was ich selber empfinde. Aber trotzdem würde ich gerne im Kino sitzen und sagen so, ja, die Choreografie ist so meine Handschrift. Und ähm, das heißt, zu lernen, Kompromisse einzugehen, ohne sich zu verbiegen, ohne irgendwie zu sagen, das wird mir gar nicht mehr gerecht. Ähm, das war auf jeden Fall was, was ich gelernt habe. Wie hast du das gemacht? Indem oh, das war also, in dem ich gefallen bin, auf jeden Fall. Das mhm. heißt, ich habe erstmal beispielsweise, da war so die größte emotionale Szene im Film, die ich auch am meisten gefühlt habe von der Story und dem Song, ähm, der extra auch für mich ähm, komponiert wurde, tatsächlich, weil mein Lieblingsartist ist ähm, Black und das wusste der Regisseur und dann wurde so ein Art Black-Song mhm. nachkopiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ich habe es choreografiert und ich war voll happy. Und dann habe hab ich das mit den zwei Hauptdarstellern trainiert, wir zeigen es dem Regisseur und er sagt, nee, das ist gar nicht das, was ich möchte. Mhm. So, und das, ich wurde erstmal voll emotional, weil das war so, ich habe alles an Herz reingepackt und dann sagt jemand, das gefällt ihm nicht. Und ich war erstmal beleidigt im ersten Moment, mhm. so. Und dann musste ich halt wirklich so mich einfach zurücknehmen und sagen, hey Pepita, das ist gerade Job, so. Ja, ich habe da Gefühl und alles reingepackt, aber es ist Job und nur weil es ihm in dem Fall nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Und da musste ich einfach zu Hause meine Nacht drüber schlafen und dann einfach von ganz, also ich habe versucht, dann objektiv das zweite Mal ranzugehen. Und es war schwer, aber es hat geklappt. Und so habe ich gelernt, ich bin sehr ein emotionaler Mensch generell im Leben, ähm, dass ich das beruflich nicht so sehr mit reinnehmen darf mhm. und trotzdem versuchen will, ähm, emotional zu choreografieren. Mhm. Also ich will, dass die Leute was fühlen, wenn sie meine kurios sehen. Mhm. Und sobald ich die Emotionen komplett wegpacke, bin ich der Meinung, wird es auch kein Zuschauer fühlen. Mhm. Das heißt, es war so ein Versuch, dies, das Gleichgewicht zu finden zwischen. Es hat noch so kind of Emotions und die Vibes und die Feelings, aber es ist trotzdem Job. Mhm. So, mhm. na ja. So. das <lacht> ist das
0: Schwerste ne? also ich fühle das, ich habe genau dieselben Probleme und ich glaube, du bist nicht die Einzige ja.
1: so, vor allem bei kreativen Jobs ne? was war die andere Situation, du wolltest noch eine andere erzählen? Die andere Sache ist du bist einfach nur so gut wie das ganze Team, mhm. so das darfst du niemals vergessen und deswegen finde ich es auch immer wichtig, dass die Props einfach an alle Beteiligten rausgehen beispielsweise Kameramann meine Choreos auch nur so gut oder die Tänzer sind nur so gut ähm, so wie es gefilmt ist. Ne? Das heißt, du kannst dir die krasseste Chore überlegen, wenn der Kameramann und du nicht eine Sprache sprechen, wird es einfach nicht wirken, vor allem nicht auf einer Leinwand. Das ist was anderes, ob du für Insta ein Video drehst, für YouTube oder ob du das einfach auf einer riesigen Leinwand hast. Das heißt, das war auch wirklich so zu gucken, sprechen der Kameramann und ich eine Sprache, der Regisseur und ich, Styling und ich, weil auch die Stylisten haben eine Vorstellung vom Outfit, und ich sage vielleicht am Ende, aber die können darin das nicht tanzen. So. Und dann sagt vielleicht der Regisseur, aber er will dieses Outfit, also muss ich die Choreo ändern. Das heißt, es war wirklich so, jeder muss sein Ego so weit zurückstecken, dass jeder noch sein Bestes gibt, aber man einfach wirklich versteht, das kommt nicht nur auf jeden Einzelnen an und ich kann jetzt als Choreografin, nur weil ich sage, das ist der beste Schritt in meinen Augen, das nicht durchziehen, wenn es nicht auch für die Kamera funktioniert, für Styling funktioniert, für Haar und Make-up, weil in der Szene offene Haare beispielsweise sein sollen und für den Regisseur und für die Produktion, die alles bezahlen. Ne? Das heißt, es sind so viele Menschen, die einfach wirklich was zu sagen haben und wo man auch hinhören sollte, dass man lernen muss, noch mehr im Team zu arbeiten, als wie man es vielleicht sonst gewohnt ist. Ich würde sagen, du bist
0: schon eine Tänzerin, die in der kommerziellen Szene gut angekommen ist, viele Jobs gemacht hat und äh, da einiges an Erfahrung auch gemacht hat. Und ich finde das ganz interessant, weil es ähm, auf jeden Fall eine andere Welt so. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Deswegen wäre meine erste Frage, wie kommt man da überhaupt rein? So, ich bin jetzt hier Tänzerin und äh, ich, ich will auch mal im Musikvideo tanzen, ich war auch mal bei Nike und dies und das. Wie, wie kommt man da hin? Ich wünschte, ich
1: hätte so die eine, die ein, der eine Weg, wo ich sage, so oder nicht anders. Ja. Ähm, und da ist ganz interessant, dass ich nicht mal den üblichen weg gegangen bin so wo glaube ich andere sagen würden mach das mhm. solche viele sagen bewerb dich in vielen agenturen mhm. ich war in meinem leben bisher in einer agentur mhm. ne? also ich habe das zum beispiel gar nicht so gemacht und äh, wie bin ich da reingerutscht ich glaube ich bin nicht reingerutscht sondern für mich war einfach klar ich will das tanzen so ich war schon als kind eine rampensau und ich habe gesagt ich will auf der bühne stehen und ich will in videos stehen und damit war die sache für mich klar so Und dann habe ich mir gar keine Gedanken mehr drum gemacht, okay, wie komme ich in die Szene, mhm. sondern ich habe mich auf mich fokussiert und mein Training. Und für mich war klar, okay, ich will krass sein. Und für mich, ich habe schon, ich habe mit zehn Jahren angefangen zu tanzen und habe dann so mit 13, 14 ungefähr gemerkt oder einfach für mich entschieden, okay, ich will so gut sein, dass ich einfach mehr als nur Hip-Hop trainieren will. Ich hatte damals mit Hip-Hop angefangen, habe gesagt, okay, aber ich will vielseitig sein, also mache ich Jazz, ich mache Ballett, ich mache Dancehall, ich habe House trainiert, ich habe Breakdance trainiert, also ich habe in so vielen Stilen einfach reingeschnuppert um einfach wirklich diverser im Tanzen zu sein, wo ich der Meinung bin, dass auch für die kommerzielle Szene wichtig ist, weil du kannst doch als Tänzer öfter gebucht werden oder wirst vielleicht eher gebucht, wenn du mehr anbieten kannst, als nur ein Tanzstil. Mhm. Und ich bin den Weg gefahren, da ich gesagt habe, ich fokussiere mich auf mich und auf mein Training und ich will dahin und habe einfach mein Ding gemacht, ohne mir zu viel Gedanken darum zu machen, was ich machen könnte, um dahin zu kommen. Mhm. Und ähm, das hat einfach funktioniert, weil ich glaube halt, es ist wirklich so, wenn du von etwas überzeugt bist und das machst und bei dir bleibst, dann strahlst du das einfach nach außen aus. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es für mich ein Segen war, dass in meiner Kindheit das noch nicht so mit Instagram und so war, weil jetzt, du kannst dich so krass vergleichen. Also ich sag mal so, ich finde Instagram und äh, TikTok und was es nicht alles gibt, das so Fluch und Segen zugleich mhm. Du kannst natürlich inspiriert werden und hast viele Möglichkeiten, dir Sachen anzugucken. Aber gleichzeitig, glaube ich, schüchtert das so viele ein. Und ähm, gerade wenn du irgendwie 12, 13 bist und ich glaube, ich hätte das damals gesehen, ich weiß nicht, ob ich dann das so durchgezogen hätte. weil mhm. Ich hatte damals, es gab Viva TV und meinem Vorbild waren die No Angels. <lacht> so und dann war das einfach Vorbild, aber du hast dich nicht mit so vielen um dich herum verglichen, mhm. wie es, glaube ich, heutzutage viele machen. Und ähm, ja, habe mich auf mein Training fokussiert und stand einfach schon, seitdem ich zwölf bin, auf der Bühne für irgendwelche Feste oder äh, Radio, TV-Schuss, so für Schlagersänger, habe ich schon mit 14 getanzt und habe einfach so sehr, sehr früh Erfahrungen gesammelt und dann kam eins zum anderen und dann war es einfach wirklich, dass ich empfohlen wurde. Mhm. Dann hat jemand da von mir gehört, mich gebucht, dann hat jemand da von mir gehört und so kam eins zum anderen. Wie viele Jahre
0: sind vergangen, bis diese bis die Situation kam, wo wurde, du empfohlen wurdest?
1: Oh, das ist schwer. Also ich sag mal, so mindestens sechs Jahre bin ich der Meinung. Das hat schon gedauert. Ich war ja auch noch jung. Also ich meine, mit 16 habe ich dann schon echt ein paar Jobs gemacht, was man mit 16 so machen durfte. Aber da zum Beispiel ging es auch los, dass ich mit 15, 16 angefangen habe zu unterrichten, weil quasi auch meine damaligen Tanzlehrerinnen mich für so gut empfunden haben, dass ich schon damit 15 die fortgeschrittenen Kurse vertreten durfte, in denen ich eigentlich selber mittrainiert habe. Mhm. Und dann wiederum hat sich das rumgesprochen, dann sollte ich in einer anderen Tanzschule vertreten. Und ich glaube so, ja, ab dann ging es los, aber es hat gedauert, weil das, mhm. so die Leute denken heutzutage, ach, äh, ich äh, schreibe jetzt in meine Insta-Bio Tänzerin und äh, nächste Woche läuft die Nummer <lacht> so das passiert, also, das, nee, ja. so. Ja,
0: vor allem, ne, du hast ja TikTok und Instagram angesprochen, das ist halt die Definition von Tänzer, ist so schwammig geworden, es gibt einfach, also, jeder, der einen äh, Move macht auf TikTok, ähm, ist Tänzer. Ich meine, früher gab es ja auch bestimmte Tanz ähm, Moves so, weißt du, so keine Ahnung, was gab es da, so Walk It Out und so, das waren alles so Sachen, die man halt von MTV und so gesehen hat ja. und dann war das cool für ein paar Momente, aber
1: bis du das so machen konntest wie die Amis da bei MTV, das hat gedauert, ja. war aber kein TikTok. Ich hatte doch das Gefühl oder ich habe das Gefühl, dass damals wir hatten viel mehr Respekt vor der Kunst ja. an sich ja. und vor den Künstlern, ja. so auch vor, vor, vor meinen Trainerinnen damals, ich hatte so einen krassen Respekt vor denen ja. Äh, und vor anderen Tänzern und der Kunst an sich. Und ich habe das Gefühl, alleine dieses Tanz als Kunst wird leider so ein bisschen kaputt gemacht aufgrund von TikTok und Instagram. Ähm, und ich finde es immer so schwierig, weil ich finde es ja schön, wenn sich jeder bewegt, der Spaß daran hat. Das möchte ich auch niemandem nehmen. Aber es ist so, deswegen bist du doch nicht direkt Tänzer. Und ich sage jetzt auch nicht nur, weil ich eine Tanzausbildung habe, dass ich mir mich deshalb Tänzer nennen darf. Also, ähm, ja, ich habe eine Tanzausbildung gemacht, aber es gibt auch genug Tänzer, die das nicht haben und trotzdem Tänzer sind. So, ähm, Das heißt, ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass du das gelernt haben musst, um dich so nennen zu dürfen. Aber ähm, ich finde, man sollte schon ein bisschen mehr Respekt vor der Kultur an sich haben und sich auch viel, viel mehr, wenn du wirklich tanzen willst, dich mit der Kultur auseinandersetzen, wo kommt das her? Mhm. Ähm, anstelle zu sagen, okay, du willst jetzt damit äh, fame werden und gehypt werden. Mhm. Ja, das ist schon ein Unterschied.
0: Ja. Es gibt halt äh, einige Leute, die es geschafft haben, genau mit so einer Intention. ne? So, ich will fame werden, deswegen mache ich jetzt mal meine TikTok-Videos. Dann sehen das die paar und denken sich so, hm? funktioniert ja, ich probiere es jetzt auch und dann klappt es halt mal bei 1,50. So
1: Ja, ist die Frage, kannst du da in ein paar Jahren drauf stolz sein? So, ey, wenn du es kannst, dann <lacht> gib ihm. So, für mich wäre das halt nicht der, oder war es nie der Anspruch und wird es auch nie sein. Ähm, nur weil ich jetzt merke, okay, würde ich jetzt ähm, ständig Reels oder TikToks aufnehmen, hätte ich vielleicht noch ein paar K mehr Follower. Nee, tut mir leid. Also mir ist das nicht wert, und ähm, ich habe Respekt davor, vor den Leuten, die da auch wirklich Zeit und Energie und ähm, auch ihre Kreativität investieren. Aber ähm, für mich persönlich ist es nichts. <lacht> <lacht> Neben
0: dem ganzen ähm, Business und Job und etc. hast du ja natürlich auch eine mentale Seite und eine persönliche Seite. Und... Ähm, ich würde es jetzt nicht ganz getrennt davon sehen, weil dein Job ist dein Leben. Du bist Tänzerin, du lebst das, du bist das 100% außen, innen, alles zusammen. <lacht> ähm, aber was war so, was waren so deine Wendepunkte oder deine Challenges, wo du sagst, da hat sich auch nochmal dein Leben wirklich geändert und vor allem dein Mindset in deinem Kopf? Und wie ist das passiert? Was war der Auslöser?
1: Uh, welchen Meilenstein soll ich anfangen? <lacht>
0: such dir einfach, ich ja. meine, es gibt wirklich mehrere, ne? aber such dir einen aus, den du gerne erzählen würdest.
1: Ich glaube, so der erste große Knackpunkt, einfach weil ich auch noch ähm, wirklich halt ja, zehn Jahre jünger war als jetzt, es war halt diese Entscheidung, okay, ich möchte Tänzerin werden, beruflich und ähm, zieh das durch und will die Tanzausbildung machen, so habe gesagt, okay, ich mache mein Abi, tanze dabei, verdiene schon mein Geld ähm, und will dann die Tanzausbildung machen und ähm, wenn, also es ist halt kein Standardweg, den vielleicht viele andere gehen würden und auch nicht das, was meine Mutter jetzt meinte, was vielleicht für mich das Beste wäre. Was war denn in ihren Augen das Beste? Ein normaler Beruf, normal, also ich mache gerade mit meinen Fingern so an, <lacht> diese Gänsefüßchen, ein normaler Beruf, wo ich einfach Geld verdiene und nicht Geld investiere, weil die Tanzausbildung musst du selber finanzieren. Und ähm, für die, die es nicht wissen, ich bin bei meiner Mutter alleine aufgewachsen und komme jetzt nicht aus so einem goldenen Löffel im Mund. Ja, genau. Bin nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. Meine Mutter war alleinerziehend, hat einfach viel gestruggelt, mit drei Jobs parallel, damit wir ein was zu essen im Kühlschrank haben. Und sie wollte einfach, dass es mir finanziell besser geht und ich abgesichert bin, weil sie mich nicht unterstützen konnte. Und ich hatte jetzt auch nicht die, die Familie im Rücken oder Großeltern, ich war eher so mit meiner Mutter alleine, die mich da irgendwie auffangen konnten, auch jetzt nicht nur finanziell gesehen, aber einfach auch mental. Mhm. Ich hatte keine Vorbilder, keine Leute, zu denen ich gehen konnte und sagen konnte, ey, wie läuft so das Business als Selbstständige? Mhm. Ich hatte einfach niemanden, den ich fragen konnte. Und ähm, mich da, und dann, trotz wirklich irgendwie gar nichts im Rücken zu haben, zu sagen, ja, okay, vielleicht wäre es einfacher, wenn ich jetzt was machen würde, wo ich Geld verdiene. Aber das will ich nicht. Ich wäre unglücklich. Ich möchte alles dafür tun, um diese Ausbildung zu machen. Das ist mein Traum. Und wenn ich halt nicht mehr schlafe, weil ich irgendwie jede Nacht arbeiten bin, dann ist das so. Und ähm, das war hart. Safe war das hart. Und es gab auch ähm, viele Momente in diesen drei Jahren Ausbildung, wo ich dachte, ich packe das nicht, einfach weil mein Körper auch nicht mehr konnte. Das war einfach körperlich krass, von 9 bis 18 Uhr Tanzausbildung, jeden Tag, Ballett, äh, Contemporary, Jazz, alles was geht. Danach habe ich unterrichtet, Tanzunterricht gegeben, um Geld zu verdienen und habe am Wochenende noch Freitag bis Sonntag ähm, in der Diskothek an der Bar gearbeitet. Und ähm, ich hatte zu wenig Schlaf, hatte dann Verletzungen wegen Überlastung und Natürlich fragst du dich oft, okay, macht das gerade noch Sinn? Hättest du auf deine Mutter hören sollen, als sie meinte, mach was Safes? Ähm, lohnt sich das? Machst du das Richtige? Und wenn du dann niemanden hast, der sagt, mach weiter, du machst das Richtige, dann zweifelst du noch viel mehr. Und ich hatte auf jeden Fall Freunde, die mich mental unterstützt haben und an mich geglaubt haben, aber Freunde machen sich auch Sorgen. So, ne? Sie können, natürlich sagen sie auch, ey Pepita, wenn du das nicht körperlich packst, dann lass das. Also, ja, aber ich habe es durchgezogen
0: Warum hast du es jetzt durchgezogen? Wie, also was war dann der Motor, der gesagt hat, okay, jetzt gehen wir noch den Rest da rein, damit es weitergeht und nicht äh, hier
1: pausiert wird? Ich habe gedacht, das ist aber das, was ich will. Ich sehe mich in nichts anderem. Ich will auf die Bühne und ich will tanzen und ich will diesen Schein in der Hand haben. Ich will danach sagen können, ey, das steht auf dem Papier, dass ich Tänzerin bin. Mhm. Nicht nur, weil ich gern zu Hause tanze oder das gut kann und talentiert bin, ich wollte das durchziehen. So. Und vor allem war dann auch irgendwann der Punkt, ey, ich habe angefangen, ich habe schon so viel investiert, ey, jetzt aufgeben wäre dumm. Mhm. So. Und, ähm, und vor allem während der Ausbildung dann war ich tatsächlich schon so sehr irgendwie vernetzt, auch in Berlin. Und äh, es kannten mich viele, dass ich dann tatsächlich schon viele Tanzjobs hatte, obwohl ich noch in der Ausbildung war, war ich schon parallel in der Türkei auf Tournee für eine Sängerin und äh, habe schon ein paar Musikvideodrehs ähm, einfach gedreht, wo ich gemerkt habe, okay, ich war die Einzige in meiner Klasse, die schon so Jobs hatte, wirklich als Tänzerin, ähm, habe dadurch auch mehr gefehlt und dann wollte einfach die Schulleitung mir keinen Abschluss geben. Und es war auch so ein Zwiespalt, wo ich aber gesagt habe, Leute, ich mache doch das, was ich liebe. Mhm. Ich lerne hier etwas und schaut mal, ich bin so gut, dass die Leute mich jetzt schon buchen und haben wollen. Ich wäre doch dumm. Also ich habe es nicht verstanden, warum ich das nicht machen sollte, mhm. weil ich auch der Meinung bin, ey, Bühnenerfahrung ist Gold wert. Egal, was du im Tanzraum lernst als kommerzieller Tänzer, du musst das lernen, auf der Bühne anzuwenden. Und ich habe gesagt, ey, ich stehe auf der Bühne vor Tausenden von Menschen. Ich bin gerade auf Tournee und ich verdiene damit Geld warum sollte ich das nicht machen? Das ist ja das, wofür ich diese Ausbildung mache. Und ähm, letztlich, tatsächlich, musste ich dann noch einen Monat länger ähm, die Tanzausbildung machen, um mein Zeugnis überhaupt, meinen Abschluss zu bekommen.
0: Also war es nicht nur so, okay, du hast es tänzerisch bewiesen, du hast es auch menschlich bewiesen, sondern du musstest dann auch nochmal in die Diskussion gehen. So, okay, und nochmal, und kommunizieren, und nochmal reden. Es, es ist immer noch so, hast du Situationen, wo du das Gefühl hast, ich muss jetzt hier erstmal wieder alles klarstellen. Also Leute, hier, 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 das habe ich schon gemacht, warum klappt das nicht? <lacht> Hast du so eine Situation immer noch?
1: Also es ist, ich glaube, so extrem wie damals nicht mehr, weil ich auch jetzt schon anders in Situationen umgehe und ich bin mittlerweile schon so, ey, ich mache das so und wer damit nicht fein ist, der muss nicht mit mir zusammenarbeiten. Und Damals war ich ja noch in so einer kleinen Abhängigkeitsposition von der Schulleitung, weil ich wollte ja meinen Abschluss haben und ähm, ja, aber es waren auch so Momente, wo ich mir denke, ja, so irgendwie verstehe ich dieses System nicht. Ne, Das ist wieder aber auch so Bürokratie in Deutschland. So. Das ist so, okay, Deutschland sagt, du musst so und so viel Prozent anwesend sein, damit du dieses Zeugnis kriegst. Und du denkst dir so, wow. ne. Und ähm, ja, aber mein Gott, habe ich gesagt, gut, was soll ich machen, um meinen Abschluss zu bekommen? Alles klar, ich gehe einen Monat länger als alle anderen, bekomme es später. Alles gut, ne? ich wollte ja auch nichts geschenkt haben hab das dann trotzdem durchgezogen und letztlich muss man einfach sagen, ich meine trotzdem liebe Grüße an alle aus meiner Klasse <lacht> aber ähm, ich glaube ich bin eine von zwei, die bis heute noch beruflich Tänzerin ist Krass. so und die Ausbildung angefangen haben 25 beendet haben sie nach drei Jahren 13 Leute und von 13 dann irgendwie, dass zwei Leute wirklich das beruflich machen, ist halt auch so eine Sache, ne? es
0: also, ist ja schlimmer als ein BWL-Studium.
1: Krass das Tanzbusiness ist hart und ähm, das wäre blauäugig irgendwie Mädels oder auch Jungs da draußen zu sagen, wenn du deinen Traum hast, dann wird das alles easy passieren. Das ist nicht wahr. So klar, wenn du deinen Traum hast, dann kämpf dafür, reiß dir deinen Arsch auf, aber es wird dir nichts geschenkt. Auf gar keinen Fall.
0: Bin ich auch der Meinung. Ich glaube aber, dass es fast überall so ist. Ne? Es gibt auf jeden Fall Situationen, wo Leute Sachen geschenkt bekommen, so von außen gesehen. Aber ähm, wer weiß, was die für Challenges haben. Weiß man ja dann auch nicht. Ne? Alright, äh, kommen wir zu der nächsten Frage. Ähm, was denkst du ist deine Mission auf dieser Welt? Puh,
1: <lacht> das ist deep. Meine Mission auf dieser Welt. Ähm, tatsächlich... Ähm Glaube ich, dass meine Mission ist, Gutes zu bewirken, aber in Verbindung mit Tanz. Mhm. Also, dass ich versuchen kann, ich kann nicht die ganze Welt direkt besser machen, aber ich kann versuchen, die Leute in meiner Umgebung, ihnen was Gutes mitzugeben. Und das halt verbunden mit Tanz. Weil ich habe schon früh gemerkt, dass nur Tänzerin sein mich nicht erfüllt hat. So, Wenn du nur tanz, also ich sag mal kommerziell, ne, dann bist du eine Marionette. So, Entweder du tanzt für einen Künstler oder für ein Produkt oder einfach nur als Tänzer. Mhm. Es geht darum, dass du gut aussiehst, dass du dich gut bewegst und funktionierst. Du bist eine Marionette. Wie du dich fühlst oder ob dir gerade die Choreo gefällt, das interessiert niemanden. Mhm. Und ich bin eine Rampensau, das heißt, ich mag das vor der Kamera, aber es hat mich menschlich nicht erfüllt. So, Das ist so klar Adrenalin und geil für den Moment, aber es hat mir immer so, ich will mehr. Mhm. Und deswegen habe ich immer parallel unterrichtet. Ich habe immer voll viele gefragt, Peter, boah, warum gibst du noch so viel Tanzkurse nebenbei? Läuft doch bei dir mit Shows und Tanzen. Und ähm, ich habe das aber geliebt. Ich habe das geliebt, dieses mehr oberflächliche kommerzielle Tanzen zu machen mhm. und andererseits aber mein Herz und meine Seele mit dem Unterrichten auszufüllen und zu merken, ich kann Kindern und Jugendlichen einfach den Tag besser machen mit meinem Unterricht. Und dann noch meine kreative Seite zu verbinden, indem ich unterrichte oder halt choreografiere. Das heißt, ich brauchte immer alle drei Bruchteile. Ah, okay. Ich brauchte Choreografie, ich brauchte unterrichten und selber tanzen, mhm. um einfach so Pepita-Bau-Hat zu sein, um wirklich erfüllt zu sein. Und ähm, ja, jetzt, desto älter ich wurde und wenn dann auch so Verletzungen dazu kamen, dann fragst du dich natürlich, okay, ich werde dieses Jahr 30 ob man mich jetzt noch mit 35 bei Bausam Video sehen will, wage ich zu bezweifeln. <lacht> das heißt, du machst dir schon so Gedanken, okay, was willst du? Und ich bin, ich habe einfach vom auf der Bühne stehen und Musikvideos drehen, habe ich so viel gemacht, worauf ich stolz bin und was cool Aber ich habe jetzt gemerkt, okay, ich liebe ja das Tanzen, ich will das ja nicht an den Nagel hängen. Aber du kannst mit Tanz und gerade wenn du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest oder auch mit Erwachsenen, das Alter spielt gar keine Rolle, Du kannst mit Tanz so viel mehr vermitteln, du kannst menschlich so viel mitgeben und ah, so viel Gutes auf dieser Welt tun und das möchte ich einfach. Deswegen bin ich auf dieser Welt, um zu zeigen, dass Tanz nicht nur nicht nur in die Hände klatschen und rumhüpfen ist. Also wir Tänzer wissen, dass das nicht so ist. Mhm. Aber es gibt ja genug Leute, die vom Fernseher sitzen und sagen, oh Mensch, die hüpfen schön rum im Glitzerkostüm. Ne? Dass Tanzen einfach viel mehr ist, dass es auch Sport ist, dass du als Tänzer Athlet bist. Und dass du halt schon so viel Werte mitgeben kannst und so viel Erziehung und pädagogisch Wertvolles einfach mitgeben kannst. Und das würde ich gerne mehr Menschen auf der Welt zeigen. Weil beispielsweise ich wollte oft aufhören mit tanzen, weil ich habe die kommerzielle Szene gehasst. Ich finde die menschlich eine Katastrophe. Ich mag das nicht. Ich mag nicht Fake Smile, Fake... Äh Friendships und dieses so, <lacht> das ist überhaupt nicht mein Ding. Und wirklich, ich war bei Castings, ich war mal bei einem Casting für das Musical Dirty Dancing mhm. und ich höre dir, das war wie in einem Film in der Garderobe. Die haben sich Haarspray <lacht> in die Augen gesprüht. <lacht> <Was>? Das war <lacht> wirklich, ich dachte, was geht hier? Ja, ja, so genau, so ups. Und dann konnte die nicht mehr mittanzen was? beim Casting. Ja. Oh ich sagte, das ist einfach wirklich Film, was abgeht bei Castings. Und wirklich so menschlich, die Leute lächeln dir ins Gesicht und dann gehen sie irgendwo anders hin und reden schlecht übereinander. Und es war lange einfach sehr, sehr doll in der kommerziellen Tänzerwelt. Und das ist etwas, womit ich einfach nie umgehen konnte, nie wollte, womit ich nichts zu tun haben wollte. Deswegen war mein Freundeskreis auch im, immer außerhalb des Tanzens, weil ich gesagt habe, ey, das, ich liebe Tanzen, aber ich muss nicht so tun, als würde ich jemanden mögen. Ich muss nicht mal Arsch kriechen. Ich muss nicht irgendwo in Klassen gehen bei irgendeinem Choreografen, nur weil ich einen Job will. Entweder ich gehe hin, weil ich von ihm lernen will und Bock habe auf Training, aber nicht nur, um den Job von ihm zu bekommen. Und da sind einfach so viel oder in dem Business passieren so viele Dinge, dass ich mir einfach oft dachte, dafür bin ich menschlich nicht gemacht und darauf habe ich keinen Bock. Aber dann dachte ich mir, nein, Pepita bleib doch einfach bei dir, Fokussiere dich auf dich, trainiere weiter, das wird schon zu dir kommen. So Und genauso ist es ja auch passiert. Und ich würde halt gerne irgendwie zeigen, dass du halt als Tänzer auch ein guter Mensch sein kannst. Dass du cool miteinander sein kannst, respektvoll, ohne dass ich die Person lieben muss. Aber ich kann Respekt zeigen und ich kann einander supporten, weil auf dieser Erde ist genug Platz für viel Talent. Und viele denken weil du jetzt den Job hast, nur deswegen habe ich den nicht bekommen. Mhm. Oder deswegen kriege ich den nicht. Aber wenn jeder sich auf sich fokussiert, dann wird jeder seinen Job bekommen. Und dann kann ich doch auch anderes supporten. Ja. Wenn ich zum Beispiel den Job nicht machen kann, dann kann ich auch jemand anderes empfehlen oder wie auch immer. Und ich würde irgendwie gerne dazu beitragen, dass einfach diese Tanzcommunity mehr miteinander anstelle gegeneinander ist.
0: Mhm. Nochmal, um auf deine Mission zurückzugehen. Ja. Ich merke vor allem... Ähm bei deiner Intensive Week, du machst ja, um nochmal, damit man weiß, was es ist, zwei Wochen, ne? Hast du Eigentlich eine Woche, und okay. ich mache
1: zwei Levels. Okay, am besten du erzählst es. Ja. Es gibt die Pepita Bauhart Intensive Week, die habe ich vor, glaube ich, jetzt drei Jahren ins Leben gerufen und habe einfach mir gedacht, okay, ich habe da jetzt Bock drauf und es sind einfach fünf Tage am Stück, wo Leute trainieren, aber umfassend. Das heißt nicht nur ein Tanzstil, den sie vielleicht schon gewohnt sind oder worin sie gut sind, sondern es geht wirklich auch um Technik. Es geht um Workout, Kraftaufbau, Ausdauer. Wie trainiere ich meinen Körper als Tänzer oder wie sollte ich ihn trainieren? Stretch und dann unterschiedliche Tanzstile. Hip-Hop, um, Commercial, Jazz, Contemporary. Und dann habe ich auch jedes Mal einen Gastcoach dabei, wie zum Beispiel Sherry, <lacht> ähm, die einfach seit Anfang an dabei ist und immer eine Freestyle-Class gibt, weil das einfach nicht mein Spezialgebiet ist. Also hole ich mir die Beste der Besten dazu, <lacht> ähm, die das unterrichten darf. Genau, weil alles andere unterrichte ich sonst selber, damit einfach auch die Leute mal Innerhalb, fünf innerhalb von fünf Tagen in andere Sachen reinschnuppern können, die sie vielleicht freiwillig nicht machen würden mhm. und wirklich mal intensiv an sich arbeiten. Weil viele gehen nur so einmal die Woche in Classes oder jeden Abend einmal, was was anderes, ob ich sechs Stunden am Tag trainiere oder 90 Minuten am Tag. Mhm. Und ähm, ja, die Intensive Week kam so gut an, dass ich dann immer zwei Wochen jedes Jahr machen musste. Ich habe dann unterschiedliche Levels und das ist wirklich so ein Herzensprojekt, was ich hoffentlich bis ich 50 bin durchziehen kann. Ja, das
0: hoffe ich auch. Ich finde das auch richtig schön. Und ich finde halt auch, dass es nicht nur ums Tanzen geht, sondern ähm, auch um dieses Mentale. Und vor allem fragen sich die Jugendlichen dann immer so, okay, wer bin ich? Und du bringst sie dazu, diese Frage zu stellen und ähm, da sitzen ja dann alle, also man muss sich vorstellen, es ist ein Tanzraum und der hat äh, links-rechts Spiegel und die setzen sich dann vor die Spiegel und gucken sich dann an und du erzählst dann eigentlich so, ja, ich, ich kann es gar nicht wiedergeben, du musst es glaube ich mal sagen, aber so, dass man sich mit sich selber in dem Moment beschäftigen muss, so, Pivita hat da in dem Moment so einen Einfluss auf dich, dass du dann mit dir selber checken musst, was will ich überhaupt? Und das finde ich überkrass, weil da heulen ja die meisten und da gibt es die meisten Changes und ähm, ja, das, ich finde, das ist eine riesengroße Aufgabe und äh, auch, also ich würde das mit zu deiner Mission zählen, weil das ist nicht nur Tanzen. Du baust die auch mental so krass auf und man sieht ja auch viele, die danach noch weitermachen, wie krass die auch werden. Also ich habe das, ich beobachte das, ja, und das ist echt nice. Also vielleicht würdest du nochmal erzählen, wie du das machst, damit die Leute checken, was ich gerade erzählt habe.
1: <lacht> nee, das ist wirklich so. Ich muss ehrlich sagen, dass die Leute nach den fünf Tagen wirklich als andere Menschen rausgehen. Da, wenn ihr, wenn ihr noch nicht dabei wart, ihr lacht jetzt vielleicht. <lacht> aber ähm, ich mache es ja auch so immer am ersten Tag, werden ja die Leute interviewt, um einfach zu fragen, warum bist du hier, was ist dein Ziel, dies, das. Und am letzten Tag werden sie interviewt und es ist so krass, was so dabei rauskommt und was sie halt wirklich für Entwicklung machen, was ich für Briefe bekommen habe von den Teilnehmern. Ähm, und genau, mir geht es halt auch wirklich darum, ihnen zu, ja, ihnen dabei zu helfen, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und ähm, viele wollen immer tanzen und krass sein und haben so einen Druck an sich selbst, ne? Und es geht aber bei ganz simplen Sachen erstmal los. Weißt du, wer du bist? Hast du dich wirklich schon mal richtig angeguckt? Und jetzt auch so die, die zuhören, checkt mal selbst so, ähm, kontrolliert euch mal oder stellt euch mal selber die Frage, wann habt ihr euch mal das letzte Mal richtig im Spiegel betrachtet, richtig. Damit meine ich nicht, weil ihr euch gerade geschminkt habt oder die Haare geföhnt habt und ihr guckt so nebenbei, ob ihr noch die Haare trefft oder beim Zähneputzen, sondern wann habt ihr euch das letzte Mal oder überhaupt habt ihr euch schon mal richtig im Spiegel angeguckt, mhm. dass ihr wisst, wo habt ihr Narben, wo habt ihr Leberflecke und ähm, mal so richtig wahrgenommen. Ich finde, es geht um dieses Bewusstsein für einen selbst. Mhm. Wer bin ich? Und ähm, viele beschäftigen sich. Wenn sie sich mit sich beschäftigen, nur damit, was ihnen nicht an sich gefällt, mhm. dann geht es damit los, oh, ich habe heute Pickel, oh, Augenringe, mhm. kennen wir alle. Aber so im Selbstkritisieren sind wir dann immer alle sehr, sehr gut und schnell mhm. und oh, ich würde lieber so wie sie und so wie er und dies mhm. und das. Aber warum stellen wir uns nicht hier und sagen so, boah, ich, ich, meine Haut strahlt heute. Boah, geil, die Narbe, die habt nur ich, die hat mhm. kein anderer. So, und dieses sich selbst zu akzeptieren und zu lieben, wie man ist, das ist das A und O als Mensch, aber vor allem, wenn du tanzen willst. So, wenn du tanzt, du redest mit deinem Körper, mit, so dass unsere Körpersprache als Tänzer und wie kannst du was kommunizieren mit deinem Körper, wenn du das selber noch gar nicht akzeptiert hast oder liebst oder kennengelernt hast? Und deswegen mache ich eben diese Übung, ähm, und halt alleine, das ist so krass immer für mich zu sehen, wie viele weinen, nur weil sie sich vor den Spiegel setzen und angucken müssen. Da, da kommen so viel hoch, mhm. weil du verarbeitest auf jeden Fall in dem Moment auch so viel Emotionen, die du sonst verdrängst. Und es wird halt immer schlimmer in unserer Gesellschaft. Wir rennen, rennen, rennen und streben nach mehr. Wir haben alle unsere Ziele und wollen direkt so die krasseste, der krassesten, der krassesten, krassen sein. Mhm. Und es ist geil. Aber wir dürfen die Zwischenschritte dabei nicht vergessen und halt uns nicht immer kleiner machen, als wir sind und schlechter machen, als wir sind, weil wir irgendwo was sehen, was in dem Moment, wir denken, besser ist als wir selbst. Mhm. So. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bei uns bleiben und bevor wir an uns arbeiten und noch krasser werden wollen, müssen wir erstmal die krasse Version, die wir gerade schon sind, lieben lernen. Mhm. Und das möchte ich gerne einfach jungen Frauen mitgeben können und ihnen dabei helfen, weil mir hat keiner dabei geholfen. So, ich musste das irgendwie selber für mich herausfinden und habe da auch viel gestruggelt ähm, und habe mich da irgendwie immer selber rausgefischt und habe irgendwann so gecheckt. ey Pepita, worüber redest du hier eigentlich gerade? Also es ist so was, was gerade, ja, was ja. ist unser Problem? Und dann desto mehr ich zu mir selbst gefunden habe, desto mehr konnte ich natürlich auch dann weitergeben und das mag ich auch so sehr und ich glaube, das spüren einfach die Menschen, die mit mir arbeiten oder die bei mir Unterricht nehmen. Alles, was ich unterrichte, habe ich selbst erlebt. Mm. Ich habe das nicht studiert. So, ne? Ich habe nicht studiert, wie finde ich zu mir selbst. So <lacht> <lacht> Oder ähm, habe keine krassen Bücher darüber gelesen, sondern alles, was ich mitgebe, habe ich selber erlebt und herausgefunden. Und ähm, ich glaube, das spürt man.
0: Man spürt das 100% safe, kann ich äh, bestätigen. Alright, ähm, unsere nächste diepe Frage ist, <lacht> was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen und in welchem Alter? Wir hatten es ein bisschen schon, ja. aber ähm, vielleicht gibt es da noch was anderes, wo, was wir rauskitzeln können.
1: Also es wäre wirklich so die Zeit 18, 19, also wirklich diese Phase nach Abi, Anfang Tan nee, eigentlich erstes Jahr Tanzausbildung. Das heißt, das war 2011. 2011, 2012 ähm, und es wäre echt, ich hätte mir selbst gesagt, Pepita, vertraue darauf, dass alles so kommt, wie es soll und du bist auf dem richtigen Weg. Einfach so dieses Vertraue darauf, du machst das richtig und es wird sich auszahlen. Weil das Ding ist, ich bin schon immer überall angeeckt. ne? Also ich war Klassensprecherin in der Grundschule, weil ich mich auch gerne für andere stark gemacht habe. Aber ich habe auch immer schon gerne meine ehrliche Meinung gesagt und damit eckst du halt einfach an. Ne? Es wird immer Leute geben, denen das nicht passt. Ähm, wenn du nicht nur die Maus bist, die zu allem, ja, okay, alles klar sagt. So, das heißt, irgendwie, ich war schon sehr früh sehr charakterstark und na, damit erlebst du jetzt nicht immer nur tolle Dinge. Und ich war immer so... Naja, aber ich habe niemanden beleidigt, ich war respektvoll und ich bin mir selbst treu geblieben, also mache ich doch alles richtig und das fragst du dich dann immer wieder und halt auch genau diese Situation, die ich vorhin geschildert habe mit der Tanzausbildung, ich habe irgendwie so hart gearbeitet und gekämpft und bin dort arbeiten gegangen und habe mir den Arsch aufgerissen und war eigentlich so glücklich, dass ich schon auf der Bühne stand und vor allem ja auch die Leistung bei der Ausbildung gebracht habe, ich war ja nicht schlechter als andere, weil ich mir gefehlt habe und dass man mir dann sagt, nee, das ist aber nicht richtig, das habe ich nicht verstanden. Und dann denkst du dir, okay, was mache ich gerade falsch? Und ich glaube, da war wirklich dieser Punkt gewesen, nein, Pepita du machst das richtig, wie du es machst, weil du hörst auf dein Bauchgefühl und du bist trotzdem dabei professionell und erbringst die Leistung. Und das ist immer so dieses Ding, natürlich kannst du nicht fehlen und dann eine 6 in der Schule schreiben. so Dann wirst du halt kommst du nicht in die nächste Klasse. Aber wenn du gut bist und ehrlich bist und korrekt bist, dass du dann trotzdem auf die Fresse fällst, aber dann trotzdem das erreichst. Das hätte mir jemand sagen müssen. Mhm. Weil es waren so viele Situationen, wo ich dachte, das ist doch voll unfair. Mhm. Ich bin doch ein korrekter Mensch und gebe doch alles. Warum ist das jetzt wieder so schwer? Warum ist da wieder ein Stein in meinem Weg? Mhm. Und dann dachte ich, habe ich immer an mir gezweifelt, dachte, was mache ich denn falsch? Aber dass da einfach jemand sagt, that's life. <lacht>
0: ja. Vielleicht auch so, ähm, gerade weil das da gerade ist und du jetzt eine Hürde überwindest, ist es genau das Richtige. Deswegen go, 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 go. Ja. Ich meine, es ist immer schwer zu differenzieren, welcher Stein jetzt sinnvoll ist, ne, so aus dem Weg zu räumen. Manchmal hat man ja mehrere Steine und du denkst dir so, okay, welchen Stein packe ich jetzt weg? <lacht> so Und warum und wie und so. ne, ist nicht einfach, aber ja, ich würde das auch unterschreiben. Einfach jemand, der dann da sagt, und sagt, ist gut, ist gut, so
1: wie du es machst, bleib da. So, ne, das wäre ja. nice gewesen. Weil es gibt ja einfach Situationen, wo du wirklich so denkst, boah, warum jetzt? Ich meine halt auch, du hast es vorhin schon angesprochen kurz, so ich habe halt wirklich mein Leben gegeben fürs Tanzen und es sind safe viele Freundschaften auf der Strecke geblieben, weil ich halt einfach nicht die Zeit für Freunde hatte, wie verlangt wurde oder wie ich sie hätte haben müssen. Und da war ich halt einfach schon sehr auf mein, auf mein Ziel fokussiert und habe gesagt, aber... Leute, warum distanzierst du dich von mir? Weil ich arbeite doch nur hart für meinen Traum. Warum habt ihr dafür kein Verständnis? Und dann fühlst du dich auch wieder ungerecht behandelt und denkst so, hä, warum verliere ich jetzt Freunde? Weil ich habe denen ja nichts getan. Und dass das aber zum Leben dazugehört, so, ja, das sollte dir mal regelmäßig jemand sagen. Weil ich meine, selbst früher, <lacht> wenn man gesagt hat, ey, später wirst du dir wünschen, Mittagsschlaf machen zu können. Und du denkst so als Kind, niemals will ich Mittagsschlaf machen. ne? Ähm, ja, jetzt will man Mittag machen, aber das ist einfach so, ja, das wäre geil, wenn da öfter jemand gewesen wäre, der sagt so, das, du machst nichts falsch, nur weil du gerade die Erfahrung machst. Und letztlich wissen wir ja jetzt so oder merken wir ja immer wieder, dass wirklich, wir wären ja auch nicht der Mensch, der wir jetzt sind, hätten wir nicht diese Steine vor uns gehabt. Also das muss man auch mal sagen. Ich habe mich oft in meinem Leben beschwert. Ich bin ehrlich, es gab Jahre, als ich noch jünger war. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, Fuck you all. <lacht> Warum kriege ich nicht mal was geschenkt? Ja. Ich will auch mal was geschenkt haben. Warum kriegt die das? Warum kriegt die das? Warum kriegt die das? Weißt du, dann warst du noch viel so damit, was die anderen haben und du arme Person nicht hast, mhm. so als ich jünger war, um mir dann irgendwann zu sagen, also erstmal kann ich nichts daran ändern, ne? Ich kann jetzt hier weiter rumheulen oder ich arbeite weiter hart, so fertig. Und letztlich muss ich jetzt sagen, Egal wie oft ich geflucht habe, ich bin froh, dass mir nichts geschenkt geworden ist, weil so dieses Level, wie ich jetzt stolz sein kann, ist anders. Ja. Ne? Das kannst du nicht, wenn dir was geschenkt wurde. Und es hat mich jetzt zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Und vielleicht dürfte ich sonst hier nicht den Podcast mit dir geben. Ja,
0: wer weiß, ob wir uns kennengelernt hätten, ne? Das ist ja auch durch deinen Hasse und durch meinen Hasse haben sich die Wege gekreuzt. So. Ja, das, ist halt, das ist halt sehr wichtig Freestyle gewesen. Und zum da haben sie sich vereint. Alright, wir kommen zu aller allerletzten Frage und äh, das ist meine Lieblingsfrage. Ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst. Stell dir vor, wir leben in einer verrückten Welt mit voller Überraschungen. Heute trifft dich eine davon und du darfst für einen Tag die Superheldin, Anime-Charakter oder fiktive Figur sein, die du schon immer sein wolltest. Welche wäre das und welche Superpower würdest du dann einsetzen? Bist du so
1: äh, Superheldenfilme und Anime und so, bist du da drauf? <lacht> also mein Hund heißt zwar Batman, <lacht> aber sonst äh, nicht so. Ähm, ich habe immer Catwoman gefeiert, einfach weil so vom Look wäre das schon mein Ding. So dieses All Black, langer lange Ponytail, so übertrieben lang, so Katzenaugen, das so schon mein Ding. Das heißt, ich wäre auf jeden Fall so sexy, ich bin auf jeden Fall sexy Superheldin, ähm, aber mit so einem riesigen Herz. Das ist auch so das eigentlich, wofür ich stehe, dass ich glaube halt, oder ich weiß, dass oft, wenn Leute, die mich nicht kennen, die denken, ich bin arrogant, so, ne, mhm. bin ich halt nicht so, ich muss halt nicht, das ist glaube ich wieder eher dieses, ich bin halt sehr authentisch und wenn ich schlecht drauf bin, bin ich schlecht drauf da muss ich nicht lächeln und will ich auch nicht lächeln und ähm so ich bin Scorpio ne? und wenn ich jemanden liebe, aber dann liebe ich den zu einem Million Prozent. Also dann würde ich alles für die Person tun. Und das mag ich aber auch an mir. Das möchte ich auch gar nicht ändern. Und deswegen wäre ich so eine Superheldin, die erstmal so unnahmbar so aussieht. Du denkst schon so, okay, Respekt. Mhm. Aber sie hat so, wie diese Glücksbärschies, sie hat so ein überrosa, riesiges Herz. Weil das habe ich in mir. Das hat nur nicht jeder verdient. Genau. War das Beste überhaupt die Frage? Ja, okay. <lacht> ja,
0: ja, Glücksbärchen finde ich geil. Ja. Weil, weil sonst ist meistens, äh, ich glaube, viele denken sofort an Marvel und so, ne? Aber für mich sind auch Glücksbärchis ja. äh, fiktive Begriffe.
1: Ja. <lacht> so. Genau, und ich will auf jeden Fall so auch so ein Glücksbärchie-Inneres haben und ähm, halt genau das mitgeben was ich halt mit den Kids und Jugendlichen so mitgeben will. Und dass du beides sein kannst. Du kannst eine Rampensau sein, du kannst sexy und fierce sein, du kannst strong sein, aber ich bin genauso sensibel. So, ne? Genauso wie ich für manche bin ich so, boah, wie kannst du so stark sein und voll krass. Ey, ich kann auch der kleinste Haufen Elend sein, Leute. So, Ich bin richtig Drama, was das angeht. Und ähm, ja, deswegen in mir drin ist so alles rosa und flauschig. Und meine Superkraft ist, ähm, den Menschen auf der Welt, wenn sie es brauchen, Selbstliebe und Hoffnung zu geben. Das so, so ja, wie die Zahnfee, die tauscht die Zähne aus und so. Und wenn es halt so Leute gibt, die krass an sich zweifeln und so halt niemanden haben oder einfach wirklich krass am struggeln sind, dann komme ich mit so pju, Portion Selbstliebe <lacht> und so... Hoffnung und so dieses dieses auf die Schulter klopfen und sagen so, es ist alles gut. Ja. Das ist meine Superkraft.
0: Ich meine, das machst du ja schon, ne? Ja. Aber so in cool halt. <lacht> so Science-Fiction-Filmen ja. mit so, dann kommt die Herzen aus der Brust und dann schwimmt das so über die Person, dann ist die rosa.
1: <lacht> Ey, wenn hier ein Regisseur zuhört, Leute, macht einen Film da draus. <lacht> ich
0: meine, neben dem ist ja dein Leben auch ein Film, ne? Ich finde, dein Leben könnte man auf jeden Fall, das wäre Hollywood-reif so ein ganzen Struggle jetzt von, von unten nach oben und mit dem Tanzen dann noch dazu, also wäre auch ein guter Tanzfilm, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich glaube auch, also ich meine, keiner würde sich einen Fünf-Stunden-Podcast anhören, <lacht> aber äh, ich könnte, wenn wir jetzt auspacken, ne, ja, so mein ja. Leben von Kindheit äh, bis jetzt, dann wäre das irgendwie wie eine Harry-Potter-Reihe mit sechs Teilen, wäre das Peter-Bauhard-Reihe mit, ja. weiß ich nicht, wie viel Teilen.
0: Vielen, 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 vielen Dank. Es war sehr schön. Und ähm, ich freue mich, äh, dass du die zweite Folge mit mir gemacht hast. Es ist äh, super aufregend und super cool. Ja, und äh, wenn ihr noch mehr hören wollt, noch mehr sehen wollt vor allem, äh, schaut in die Infobox, Das ist alles verlinkt. Und ja, passt auf euch auf, bleibt motiviert. Peace. Peace out. <lacht>